0: E aí galera, boa noite para vocês. Fala, meu querido Luiz. E aí, grande Alan, Fábio Corneta, my friend from Germany, Rimel Motorsport. Hello, dude. Good night. Anderson Padovani, Robert De Niro, até o Robert De Niro aqui no, no, no Facebook, acompanhando. Paulão, Bugtech. Está todo mundo me ouvindo bem aí, o som está ok, está tudo tranquilo. Grande Salsa Wagner. Vou mandar um, um aviãozinho aqui para a galera, porque pessoal, o Facebook não é muito de, o Instagram não é muito de, de nos ajudar, porque ele quer sempre cobrar na medida do possível. Então, quem puder ajudar aí, mandar disparar um aviãozinho, 10 pessoas é o suficiente para a gente poder aumentar aqui a galera da nossa live. Qual o intuito disso? Bom, eu, eu passei a, a me empenhar e direcionar um tempo para trazer conteúdo para vocês, para que a gente possa estar tá atingindo o máximo de pessoas possíveis. É, o intuito realmente é fazer esse conhecimento chegar a muita gente e trazer benefícios de verdade, porque realmente é, o número de pessoas que têm se, se a cada dia mais insatisfeitas com essa questão, com as dificuldades do, do universo a arte, tem incomodado demais e, e realmente eu falei, meu, eu vou tirar um tempo para poder fazer isso e quero fazer de tudo para que o máximo de pessoas possam ser, ser atingidas então, quem puder ajudar compartilhando, chamando o pessoal só, só, a gente só tem a ganhar com isso Como é que foi o dia hoje, a temperatura aí na cidade de vocês? Aqui está agradáveis 40 graus. Goiânia, como sempre, não perdendo aí a dianteira na temperatura do, do planeta. Imagina como o motor está satisfeito com, com, essa, com esse momento que a gente está vivendo, nessa temperatura. Boa noite aí para quem já está entrando. Grande Alex, José Carlos Gasparetto, um grande abraço, Rodrigão. Bom, não sei se vocês acompanharam aí a última semana os nossos stories, é, eu fiz questão de postar algumas, alguns momentos chaves, que as pessoas têm relatado, têm questionado em relação à questão da refrigeração e, e realmente existem muitas dúvidas, muitas questões em aberto quanto a esse, a esses problemas que têm se tornado uma rotina. É, momentos como esse que a gente está vivendo, que sempre infelizmente o calor é fundamental no, no funcionamento do motor e acaba criando muitos problemas. Então fiz questão de discutir esse ponto aí semana passada com, com o pessoal e, e através disso trazer algumas, alguns testes e discutir esse assunto, que realmente não tem sido fácil para muita gente lidar com isso. Então assim, vou iniciar aqui colocando mais uma vez é, em pauta aquele assunto nosso sobre o radiador. É, fiz questão de criar aquele teste para que as pessoas pudessem realmente perceber essa diferença Que ela é considerável é, O material é fundamental Em um processo de dissipação de calor, o material que você utiliza Ele vai realmente facilitar todo esse processo E criar uma diferença significativa de temperatura no líquido lubrificante para que isso se torne realmente eficiente. Então, assim, num primeiro momento, a Volkswagen trabalhou o sistema de refrigeração através dos radiadores de, de ferro, que era realmente aquilo que ela tinha capacidade de, de fazer para que pudesse haver essa, essa, essa troca de calor. E, ao mesmo tempo, focando o sistema num processo mecânico, através da ventoinha, interligada por correia com, com, a, com o virabrequim, para que todo esse sistema pudesse gerar eficiência em cima do radiador. Mas, com a dificuldade de transformar os materiais do radiador em, em materiais que pudessem trazer eficiência, ela manteve por longos anos o sistema de radiador de, radiador de ferro que era, era, era o sistema mais utilizado no Brasil. Lá fora, a partir do, dos, dos motores planos, esse sistema começou a ser repensado. Até porque, com o motor plano, houve a necessidade de canalizar o sistema de refrigeração de uma maneira diferente. Para que esse sistema pudesse captar o ar pela ventoinha. Então, houve a necessidade de criar uma ventoinha bem maior, significativamente maior. E, através dela poder canalizar esse ar de uma maneira horizontal. No sistema do Fusca, a refrigeração é vertical. A ventoinha joga o ar de forma vertical sobre o radiador. Já nos motores planos, isso precisava ser, de, ser horizontal. O que não gerava uma facilidade de canalizar esse ar. Então, para poder tornar esse sistema um pouco mais eficiente, ela foi atrás do radiador de óleo de alumínio, então através do sistema de refrigeração de alumínio, ela pode ganhar um pouco mais de eficiência e conseguir manter essa temperatura é, em casas inferiores, todos os motores planos, eles têm um sistema de captação central então o ar vai ser captado nas laterais do carro e ser direcionado na, na frente do motor de forma central, para que a ventoinha capte ele, pressurize por trás da ventoinha do motor plano, a gente tem uma colmeia, uma colmeia não, um caracol, para que? Para que eu possa pressurizar esse ar e forçar a entrada dele de forma horizontal no sistema de, de ventilação, então o ar ele é forçado, entra e, e acessa os, os cilindros e a, o radiador, com a utilização do radiador de alumínio, houve uma notória diferença, uma significativa baixa na temperatura. Mas não é só isso que faz o sistema de temperatura do motor a ar. É, quem sabe aí, eu vou dar uma dica, quem sabe quais são os sistemas de refrigeração que o motor a ar possui. São três, três sistemas de refrigeração. Tem muita gente que acha que é só... O sistema de óleo que refrigera. Aí é que realmente começam os problemas. Porque muita gente acaba ignorando os outros sistemas e acaba achando que se eu adicionar radiador de óleo, se eu adicionar óleo no meu motor, eu vou resolver os meus problemas. E não é por aí. Então escreve aí para mim, eu quero que você escreve aí para mim. Quais são os sistemas de refrigeração do motor a ar? Já estou dando uma dica, são três. Quais os sistemas? Um deles, você sabe, é o, é o sistema de óleo. O óleo é um dos sistemas que refrigera o motor. Quero saber os outros dois. Escreve aí para mim. Não precisa ficar com vergonha não, gente. Tem, você tem que realmente escrever, você tem que realmente colocar a sua opinião, porque é através dela que você vai ajudar outras pessoas, ou realmente perder a crença, ou perder aquela ideia de que, ah, não... É só isso, eu sei que é só isso Então Quero saber aí quais são os três sistemas Ó, tem uma galera já falando aí ó Óleo, ar, aletas Ventoinha, aletas o Principal é o ar o Motor é refrigerado a ar, e não a é óleo Certo Bom, nós temos três sistemas, o principal deles é o, o óleo, o óleo ele vai ajudar a refrigerar o sistema, só que não somente isso, ele ajuda também a lubrificar, então a função dele principal é lubrificar e refrigerar através do, da, das propriedades que ele tem de líquido refrigerante, ele entra pelos sistemas lubrificando, mas ao mesmo tempo tirando calor. Então ele tira calor do, do, do motor e canaliza esse calor para um ambiente onde eu possa fazer essa troca, que é o radiador. No, no radiador eu preciso de um outro sistema. Que sistema é esse? A ventilação. Então o ar é um dos principais também é, Refrigeradores do motor a ar Ele vai tirar calor do radiador E ao mesmo tempo Ele vai forçar a, a retirada de calor Pelas camisas e pelo cabeçote Então a função do ar Ela compreende tirar calor do, do radiador E também tirar calor das camisas e do cabeçote Só que tem uma terceira Que muita gente ignora é uma das razões pelas quais as pessoas insistem em manter o cofre do motor fechado, que é o sistema de combustível. O sistema de combustível também funciona como um sistema de refrigeração do motor a ar. Por quê? Porque o combustível, quando ele é evaporado, ele tira calor. Se você pegar o álcool e passar na sua pele, acho que muitos aí já fizeram esse teste, pega o álcool e passa na sua pele você vai ver que naquele lugar ali esquenta. Por quê? Porque ele está tirando o calor da pele. E a gasolina, o álcool, eles trabalham da mesma maneira. Quando eles passam pelo coletor, ele tira calor. Muitos aqui já perceberam que nos sistemas que possuem carburador simples, logo abaixo, abaixo do, do carburador, começa a condensar, começa a formar uma nuvem é, fria. Por quê? Quando o carburador pulveriza a, a gasolina ela se mistura com o ar e tira calor do ar muito rápido. Quando ela tira calor, ela baixa a temperatura do ambiente. Quando ela baixa a temperatura do ambiente, como o coletor está imerso no ar e no ar tem partículas de água, há uma condensação. Por isso que logo abaixo do coletor, é, do carburador simples, a gente nota sempre, quando o motor está é, fazendo esse, é, essa função de forma eficiente, você, você nota uma, uma nuvem de água, uma, uma formação de água logo abaixo do carburador. Tem gente que fica sempre com aquela política, ah, não, tem que congelar. Vamos tratar sobre esse assunto também. Vou, vou, vou falar, assim, em poucas palavras, por que não pode congelar, mas a gente vai tratar disso em um outro momento com mais eficiência quando a gente for falar de carburadores. Mas o pé do coletor, ele tem uma tubagem que sai do escape, e através dessa tubagem sobe calor para o pé do coletor. Por quê? Porque esse processo vai acontecer sempre. Sempre que o combustível for pulverizado, ele vai tirar calor do sistema e ali ele pode. ele vai formando, ele vai, ele vai baixando a temperatura até chegar ao ponto de congelamento. Ele congela por fora, alguns já devem ter notado, ele forma realmente uma, uma, uma camada de gelo. Essa camada de gelo que é formada por fora, ela se torna um problema. Por que ela se torna um problema? Por, por essa razão eu tenho, nos pezinhos do carburador, eu tenho o pré-aquecimento. Muitos conhecem como pré-aquecimento. Pré-aquecimento é, os gases do escape circulam por essa tubagem, fornecendo calor ao pé do, do, do coletor, para que durante a troca a gasolina tenha de onde tirar calor porque se eu for mantendo aquilo ali congelado, vai chegar uma hora que eu não vou ter essa eficiência. O combustível entra para dentro do motor, quando ele chega nos cabeçotes, que são exatamente a cabeça de chama, é onde acontece o momento mais quente do motor, todo motor tem o seu ponto quente, o ponto máximo de calor nos cabeçotes. Então, como os cabeçotes do motorar estão mais distantes do bloco, e o sistema de lubrificação, o sistema de óleo... tem dificuldades de chegar lá... é um ponto muito crítico... É, porque a, medida, a única coisa que refrigera com eficiência os cabeçotes... é o combustível. Então o combustível tem que descer... entrar pelos colet pelo coletor... ele vai tirar calor em um primeiro momento do ar... e em um, em um, em um segundo momento vai tirar calor dos cabeçotes. Então ele vai baixar a temperatura. Quando ele passa pela válvula de, de admissão, ele baixa a temperatura dela. Ela acabou de sair de uma explosão. Então se ela acabou de sair de uma explosão, ela, a temperatura está alta. Então eu vou abaixar a temperatura da, da válvula de admissão e vou diminuindo a temperatura da câmara de combustão. Então é muito importante, muito importante. Se vocês quiserem anotar, eu ia pedir. Quem puder, vai anotando tudo que a gente está falando. Porque eu quero que vocês usem isso. Isso é informação que não pode morrer aqui. Eu não quero que as pessoas amanhã ou depois se equivoquem ou façam qualquer coisa sem realmente levar em consideração tudo que a gente está falando. Então anota aí. É muito importante que a mistura, ou seja, o que é a mistura? É a, a pulverização de combustível na proporção correta de ar e combustível. Ah, e combustível, que essa mistura chegue nos cabeçotes na proporção correta para o seu motor. Cada motor tem uma cilindrada, 1300, 1200, 1500, 1600, fora os, os, os superiores. Eu tenho que dosar isso muito bem, porque esse combustível vai chegar dentro dos cabeçotes na proporção correta. Se ele não chega, qual que é o problema que eu tenho? Um problema gigantesco. A mistura fica pobre. E aí, como eu acabei de dizer, os cabeçotes trabalham em alta temperatura. Se você não fornece combustível suficiente para ele chegar lá e manter o equilíbrio, baixar essa temperatura e ainda ser suficiente para queimar, para haver explosão, você tem um problema duplo. Além do aquecimento, você vai começar a desenvolver é, detonação dentro dos cabeçotes. E a detonação, ela forma... Ela, ela é uma, o que, que é a detonação? A detonação é uma queima irregular. É quando eu tenho combustível e ar desproporcionalmente e essa queima acontece de forma errada. Ela não acontece de forma homogênea. Eu, tenho, eu, eu, eu acabo criando resultados que não são interessantes para o motor aí vai formando a borra preta, vai formando o carvão, vai formando todo aquele particulado que é péssimo para o seu carro. Então, assim, de todos esses sistemas, a gente, aqueles que a gente mais consegue controlar com precisão são o sistema, o, o óleo, a lubrificação a óleo, o radiador, e aqueles que as pessoas menos se importam, o combustível. Então, assim, é muito importante ter essa consciência. Por que, que eu entrei no assunto de refrigeração? Porque todos os motores a ar que, que acabam tendo problemas de forma precoce sofrem de refrigeração. As pessoas não são coerentes com o carro que tem, com o sistema de refrigeração que o motor necessita. E isso tudo cria um único resultado. Problemas. Deixa eu ver o que, que a galera está falando aqui. ó. Ó, o o Alisson, grande parceiro Alisson, pegou e citou aqui, para saber se a mistura tá boa, de utilizar a sonda no ajuste. A sonda lambda é uma referência com maior precisão hoje pro o acerto. A sonda lambda é aquela que dá mais retorno. Aquelas pessoas que, às vezes, têm dificuldade de interpretação, elas podem ir também pela vela. Só que a vela, é, você precisa ter muita atenção E saber realmente como captar Esse resultado Para poder converter ele em ação Sobre o carburador Então essas duas alternativas São as melhores Para se atender à este, estequiometria do, da, da relação Então é muito importante isso aí Então assim Eu fiz questão de testar Os radiadores, por quê? Porque a conversão ela precisa dessa relação da capacidade do material de tirar calor do, do elema, elemento lubrificante e elemento refrigerante e ao mesmo tempo tirar esse calor do motor. Qual o problema que nós temos em todos os motores a ar que não tiveram o deslocamento do radiador? Muitas pessoas vieram me perguntar. Então vou ler uma pergunta de um, de um dos, dos participantes aqui. Eu relacionei alguns stories para a gente comentar aqui e dividir com vocês. Não sei se todos tiveram a oportunidade. Então me perguntaram aqui. É... Deixa eu pegar aqui. Qual a maior cilindrada você indica em um motor sem radiador externo, só deslocado? Bom, eu vou entrar em um vou entrar no ponto da originalidade e depois volto com essa pergunta. Então, os, os, os motores originais, eles por terem o radiador interno na capela, eu vou pegar uma capela aqui para mostrar para vocês. Essa capela é uma capela réplica do 1200, porém ela não tem radiador deslocado. Percebam que ela é reta por trás. Então o radiador ele vai ocupar esse ambiente. Ele fica aqui internamente. Aqui, ó, não sei se dá para vocês perceberem, mas a gente tem as aletas. Observem as aletas de distribuição Dentro da capela. Elas são fundamentais para o segundo processo de refrigeração. São muito importantes. Mas o radiador. Ele vai interno aqui na capela. Qual o problema disso? Eu não sei. Se vocês já notaram. Acredito que muitos têm essa consciência. Como funciona um ar-condicionado? Ali ó. O um ar-condicionado ali. O ar-condicionado. Ele tem um, uma colmeia. Na parte interna. Do ambiente que você instala. E tem outra colmeia na parte externa. Onde vai uma ventoinha, uma ventilação, correto? Se eu pegar a ventoinha e trouxer para dentro do ambiente da colmeia, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer com o meu sistema de refrigeração? Eu vou estar tirando calor... E, ao mesmo tempo, enviando esse calor de volta para dentro da sala. Resumindo, eu estou jogando energia fora. Eu não estou fazendo a principal função, que é tirar calor do ambiente. Pergunto para vocês, como funciona o sistema de refrigeração da capela simples? Acho que ninguém nunca parou para pensar nisso. Como funciona? Qual a função do radiador enfiado dentro da capela? Qual a função dele? Eu tenho uma ventoinha e um radiador dentro da capela. E embaixo eu tenho o um motor. Qual a função do sistema de refrigeração original? Nesse ponto, a Volkswagen cometeu um absurdo. Gigantesco. Mas era a única alternativa que ela tinha na época. Isso se arrastou por muitos anos, tendo um mínimo de eficiência. Por que razão? Por conta dos outros dois sistemas. Como eu disse, quais são os outros dois sistemas? Eu tenho a retirada de calor pelo óleo, eu tenho a retirada de calor pela ventilação forçada e tenho a retirada de calor através do combustível que entra pelo motor. Então, como eu tinha outros sistemas para me ajudar no sistema de refrigeração, a capela... E o radiador ficaram por longos anos enfiados um, um em cima do outro. Só que o que, que acontece? Quando a ventoinha pega o ar e joga em cima do radiador, tirando o calor do óleo, ela joga de volta aonde? Para onde o ar vai? O ar volta para o motor. Então eu tô tirando o calor do radiador e jogando ele de volta em cima do motor. Dessa maneira... Eu não estou conseguindo refrigerar de forma eficiente. Eu simplesmente estou tornando o meu sistema... Eu consigo tirar a é, temperatura do óleo. O óleo vai conseguir abaixar de forma relativa a temperatura. Porém, esse calor vai voltar. Qual o problema dos motores com esse tipo de capela? Eu tiro o calor que está concentrado... Lembra que eu disse? O óleo retira calor de todas as partes do motor... E aí ele, ele vai para um ponto. Eu tenho que ter um ponto central, onde eu levo todo esse calor. Nesse ponto central, eu vou é, retirar o calor através da ventilação forçada, da ventoinha. Só que nesse momento, eu tiro o calor e jogo ele de volta no motor em cima do terceiro cilindro. O terceiro cilindro é o cilindro que mais sofre com esse processo imbecil de refrigeração. Por que eu chamo de imbecil? Porque é algo assim muito absurdo. Eu estou tirando calor de um lugar, mas estou jogando ele exatamente de volta. Como eu disse, a eficiência não é totalmente é, desacreditada porque eu tenho mais sistemas envolvidos. Então assim, por essa razão, o Volkswagen ele foi evoluindo. Ele não foi um carro que permaneceu... É, sempre com, com as mesmas questões sempre que a Volkswagen ia percebendo relativamente que ela precisava evoluir alguns pontos, ela começava a se empenhar e trabalhar isso para que isso pudesse realmente é, melhorar o, o, os projetos, só que no Brasil isso demorou demais isso demorou muito essa percepção que eu acabei de citar ela foi adicionada na Alemanha em 1961 com a criação do motor plano. Isso só veio para o Brasil em 69, quando chegaram os primeiros Type 3. Quando se desenvolveram né, os primeiros Type 3. Todos considerando aqueles que vieram de, de importação indireta. Porque no sistema de, de, de motor plano, eu já tenho um ambiente para que esse ar passe pelo radiador e vá para fora do cofre. O motor plano foi o motor mais bem planejado dos nossos motores nacionais em relação à refrigeração, porque esse ar já passava e ele acessava um ambiente para fora do sistema, ele não retornava para o motor. Então, esse sistema foi é, desenvolvido com o radiador de alumínio. Já no, no, no nosso motor é, convencional, isso só veio a acontecer nos motores torque, em 84, os primeiros 1600 torque em 84, receberam o sistema de radiador deslocado. Mas a Volkswagen não, não podia cumprir arrisca risca, aquilo que realmente era necessário. O que, que ela fez? Ela manteve o radiador de aço. Eu vou mostrar uma capela com radiador deslocado para quem não conhece, para que vocês possam ter uma ideia da diferença. Observem bem. Como é o ambiente por trás. Ele tem essa, essa, esse deslocamento em forma de chapa, justamente para acoplar o radiador fora. Observem que aqui ó, ele trabalha fora da capela. E aqui nesse, nesse ponto eu tenho também uma, um caracol. Por que razão? Para que eu possa pressurizar o ar que entra aqui, e eu possa canalizar ele de forma pressurizada e com velocidade A, a passar pelo, pelo radiador E uma vez que ele passou pelo radiador, para onde ele vai? Ele vai entrar num canal e sair do cofre do motor Ele vai embora Ele não vai mais retornar para o motor tra, tirando, Levando o calor que foi retirado de volta Nem sendo canalizado em cima de um cilindro Eu vou pegar uma outra ventoinha também para vocês terem uma ideia... Essa ventoinha... Ela foi adicionada nos motores alemães... Convencionais... Em 1975... Se não me engano... Ou 74... Eu não estou com essa informação agora de cabeça... Mas nos primeiros motores injetados... Essa ventoinha... De forma convencional... Ela foi adicionada no, no motor... Para cumprir essa função... Ou seja... Isso já era uma preocupação lá atrás... Que a Volkswagen tinha, à medida que ela subiu a cilindrada dos motores, ela começou a se preocupar com isso não é à toa que a tampa traseira, que num primeiro momento não tinha aletas foi ganhando aberturas para que essa troca também pudesse ser melhorada então a, a questão de você ter um motor é, e não se preocupar com a entrada de ar é, a troca de ar do cofre vai te causar esses problemas. O maior deles é esse que eu disse em relação aos cabeçotes. O ar, quando ele adquire uma, uma temperatura, ele diminui a capacidade de troca. A capacidade de conversão. Então eu vou perdendo eficiência. À medida que esse ar vai entrando para dentro do motor com a temperatura alta, eu começo a perder em forma de troca e o, e o sistema vai se aquecendo. Esse ar ele vai ser passado, ele vai ser misturado, é, vai descer para os cabeçotes quentes, ele vai ser passado no radiador quente, ele vai ser forçado na, 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 nas camisas quente. Então a capacidade de retirar calor com eficiência disso vai ficando prejudicada. E aí você tem o um motor a ar com, com a perda gigantesca de eficiência. É, é visível que para alguns carros... Quando chega por volta de, de meio-dia... Uma hora que você está na estrada... A quantidade de calor que o, que o motor começa a receber... Influencia no rendimento. Você sente que... Você está mantendo o pé ali... E o carro não está mais com aquela capacidade... De, de manter o, a velocidade. Justamente por essa razão. Essa ventoinha... Olhando ela de frente... Vocês podem perceber que ela se assemelha muito a uma ventoinha convencional. Ó, a ventoinha do motor 1.300, 1.500, é exatamente nesse formato. Mas a hora que eu viro ela, olha as melhorias que a Alemanha já tinha, preocupação. Olha o, 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 o deslocamento. Eu já tinha todo um ambiente direcionado para isso. O mesmo sistema de pressurização e o principal o principal aqui que é esse o Velocity Ring que é um Venturi é uma peça ela eu não sei se vocês vão conseguir perceber ela é soldada aqui ela é soldada em quatro pontos e ela e a função dela é realmente aumentar a velocidade com que o ar entra para dentro do sistema de refrigeração se eu aumento essa velocidade, eu aumento a eficiência. Que Eu vou perguntar para vocês. Qual radiador vocês acham que esse sistema utilizava? O de ferro ou de alumínio? Qual vocês acham? Não precisa nem responder, né? Todas essas melhorias não seriam é, retratadas sem realmente um radiador com eficiência. Então, indiscutível. Voltando ao ponto da pergunta. Qual a cilindrada que eu recomendo sem radiador externo outro ponto também muita gente por desconhecimento dos demais sistemas, acredita que se eu adicionar radiadores se eu adicionar volume de óleo eu estou resolvendo os problemas do meu motor eu acabei de mostrar para vocês que não o óleo cumpre uma função, por mais que eu aumente o volume de óleo e eu consiga diminuir a capacidade desse óleo todo esquentar, se em algum momento ele ganhar temperatura, eu não tenho o que fazer. Só que antes disso, os cabeçotes vão fritar. Eles vão superaquecer numa condição extrema, sem conseguir fazer a troca ideal. E aí é onde eu disse, além da carbonização, além, além da detonação, você começa a ter uma, uma, um desgaste prematuro de válvulas, de guias de válvula, que vai ocasionando outros problemas. O, 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 à medida que eu, eu tenho essa carbonização, essa carbonização ela cria resíduos dentro do motor, os anéis, por estarem trabalhando, eles podem é, se romper, pode haver fratura, quebra dos anéis, por conta do acúmulo de material realmente de detonação dentro dos cilindros. Então, não vai ser através da adição de radiadores que eu vou resolver os problemas de aquecimento do meu motor. Não vai ser. Então, assim, dentro do, das nossas experiências, eu estou trabalhando com fatos. Eu não estou aqui dando a minha opinião pessoal e achando nada. Eu estou testemunhando o que nós aplicamos nos motores que nós fazemos e o resultado disso. Então, dentro de tudo isso que a gente faz hoje, o motor que a gente conseguiu trabalhar de forma eficiente com um único radiador deslocado, e mesmo assim, mesmo assim, eu não utilizo o radiador que a gente mostrou. Vou até mostrar ele. Esse é o radiador de alumínio do motor convencional, do 1600 convencional. Esse radiador é o radiador limite para todos os outros motores de 1600 para baixo Por que, que eu recomendo esse radiador inclusive para o 1200 por conta dessas questões que nós acabamos de debater eu tenho que fazer esse calor e ir para outro ambiente eu não posso manter dentro do motor não interessa a cilindrada não interessa se eu tenho a ventoinha jogando ar e retirando calor daqui direcionando esse ar de volta para um único cilindro pensa comigo eu pego todo toda a temperatura o óleo arrecada toda a temperatura do motor eu volto, levo esse óleo para um sistema único faço o ar passar por ele tirar todo esse calor e direciono para um ponto só do motor é óbvio que esse ponto vai, vai de forma prematura sofrer desgaste a Volkswagen foi percebendo isso sempre que se desmontava o motor, pegava o terceiro cilindro ele era, ele era um problema o, o, o cilindro a dar problema nos cabeçotes era o terceiro cilindro então, dessa maneira, ela pensou nesse projeto. Agora, esse radiador, ele é única e exclusivamente, é, devido, a, devido ao, ao, ao tamanho, à dimensão dele, para motores de 1600 para baixo. É o que eu recomendo. É o que eu recomendo. E por que da eficiência? Não é só questão de material, gente. Não é só questão de material. Observem esses canais, o quanto eles diferem do sistema de ferro. Observem o quanto eles são menores, a, a, as lâminas de alumínio vão forçar esse ar a passar por aqui e tirar calor. Então esse sistema ele é muito mais eficiente por essa razão. E como é que funciona o óleo aqui dentro? Está vendo cada canal desse aqui? O óleo entra pelo primeiro, aí ele sobe, desce no segundo sobe pelo terceiro, desce no quarto, sobe pelo quinto... até chegar no final e voltar para o motor. Então, assim, ele vai passar pela refrigeração do ar várias vezes. Por essa razão, ele consegue ser eficiente. Ele consegue realmente retirar calor. Agora, esse radiador, ele tem essa limitação por tamanho. O que, que eu preciso? Qual seria o radiador ideal? aquele o gigante, o maior de todos que eu pudesse colocar, para que eu pudesse fazer o óleo circular o máximo possível por ele, e ao mesmo tempo ir fazendo o ar passar por ele. Como que funciona nos carros modernos? Nos carros modernos, eu tenho uma frente onde o ar vai ser forçado, esse radiador vai fazer a mesma coisa com a água, a água vai entrar e vai circular em forma de... de Inspira descendo até o final do radiador. Então ela vai passar várias vezes pelo fluxo de ar. Trazendo eficiência para a troca. Aqui acontece a mesma coisa, porém eu tenho um diâmetro menor. Só que eu, a, uma das propriedades do óleo é realmente tirar calor e ganhar calor de forma é, mais difícil. Então para eu subir a temperatura, a temperatura do óleo isso é mais demorado e da mesma forma para diminuir. Então o radiador, ele tem uma limitação de eficiência. Esse radiador é o que eu recomendo para essas cilindradas. Tem muita gente, muita gente achando que o fato de deslocar o radiador para motores maiores vai resolver o problema, e não vai. Não vai porque ele tem essa limitação. O que que nós temos usado? Nós temos usado o radiador do motor plano Type 4. O motor Type 4 para vocês verem como são as coisas. Qual o único motor a ar que a Volkswagen evoluiu? Motor plano. Não foi o motor convencional. O nosso motor convencional ele morreu nisso. Nesse radiador. Já o motor plano, ele saiu da linha Type 3 e foi para a linha Type 4 sofrendo uma série de evoluções. Uma série de evoluções. Mas o sistema de ventilação continua exatamente o mesmo. Só que aí ela adicionou um radiador bem maior... Ela adicionou filtro de óleo, é um outro ponto também que eu tenho ressaltado demais. Por que razão? O motor a ar nosso convencional, ele não tem nenhum tipo de filtragem, só aquela peneira. E aquela peneira, ela tem a única propriedade de evitar obstrução, pessoal. Aquilo não é filtro. Tem muita gente que acha que aquilo é um filtro. Nunca foi. Ela é só, ela é só utilizada com a única é, intenção de Evitar obstrução do canal. Se sobe alguma coisa numa proporção superior à linha de, de lubrificação, vai entupir. E aí você tem um problema com o motor. Então a peneira ela é utilizada com essa propriedade de evitar a obstrução. Por alguma razão, se alguma coisa cair dentro do motor, não vai entrar no sistema e obstruir a lubrificação. Filtragem é um processo bem mais complexo. Acredito aqui que alguns já devem ter tido a oportunidade de abrir um fio de óleo. Em algum momento eu vou ver se eu, se eu faço isso e mostro para vocês. Mas o fio de óleo ele tem várias camadas para forçar esse óleo realmente a entrar e ser depurado. Todos os resíduos e materiais é, decorrentes do processo de funcionamento do motor vão ficar retidos no filtro. Para que esse óleo siga o caminho dele sem impurezas, evitando o acúmulo de material pelos dutos, evitando a, a fadiga prematura dos, dos ambientes onde vai haver lubrificação, e eu possa também exercer a função de, de evitar qualquer tipo de, de maiores, é, maiores é, partículas entrarem pelo sistema, só que ele faz isso de forma eficiente. Então, é fundamental que se tenha também esse sistema independente do seu motor. Eu adiciono em todos, 1.200, 1.300, 1.500, 1.600, 1.800. Assim, todos os motores que passam pelas nossas mãos, obrigatoriamente eles têm a necessidade de sair daqui com filtro por essas razões. É, isso é inquestionável, por todos esses motivos que eu, que eu relatei para vocês. Então, é muito importante. O que, que eu passei a fazer? Voltando ao assunto do motor... Com radiador. Eu passei a pegar o radiador do Type 4. Que é um radiador bem mais parrudo. Infelizmente eu não tenho nenhum aqui. Todos os nossos acabaram. Eu passei a utilizar esse radiador. Ele ocupa a mesma posição de flange. Que esse radiador convencional. Eu passei a pegar o radiador de Type 4. E adicionar. Fazendo uma modificação na lata. Atrás da capela. passei a adicionar ele. Em motores de maior cilindrada. Agora que maior cilindrada? No motor Type 4, ele foi utilizado até os motores 2.0, que saíram nas T4, que saíram nos Porsche 914. Esse motor 2.0 utilizava esse radiador que eu estou citando para vocês. No nosso motor, ah, por exemplo, a minha Variant, a minha Variant, que é 2.200, eu utilizo o radiador interno, o radiador é, que fica dentro do motor, eu utilizo o radiador de Type 4. Mas um radiador externo, então, eu utilizando somente esse radiador de Type 4, em motores até 1.800 cilindradas, eu vou conseguir fazer um controle de temperatura do lubrificante, que fique bem claro, do lubrificante e o processo de refrigeração da, da, das camisas vão se manter, Porém, eu tenho que ter muita consciência da estequiometria, porque esse motor ele vai, ele vai realmente ter uma, um aumento de temperatura significativo. Mas eu consigo controlar de alguma maneira até motores 1800 com esse radiador. Subiu a cilindrada, passou disso aí, infelizmente, não tente manter isso de forma cega, não tente manter isso de forma equivocada, porque você vai ter problemas com certeza você vai ter problemas. Então é muito importante você ter essa consideração é, com motores acima dessa cilindrada. E como eu disse, não adianta ir adicionando radiador. Tem gente que começa a sofrer de problemas de refrigeração por outras razões e infelizmente acredita que adicionando radiador vai resolver alguma coisa. E aí aonde é começa a adicionar radiador. O motor começa a baixar a temperatura do óleo por quantidade de óleo e por quantidade de radiador e qual o problema disso? o óleo não lubrifica e esse também é um problema o óleo foi feito para trabalhar em uma temperatura se eu ignorar isso e achar que a razão de baixar a temperatura é o suficiente eu vou estar tirando uma das propriedades como eu disse, qual a propriedade do óleo? lubrificação e refrigeração se eu e me equivocar e baixar a temperatura dele ele, ele perde a viscosidade dele aumenta e ele passa a não entrar mais nos ambientes que ele precisa, ele passa a não lubrificar se ele não consegue lubrificar eu tô tirando calor mas ao mesmo tempo estou criando um sério problema de desgaste no meu motor e aí? será que eu consegui resolver alguma coisa? então é muito importante essa questão o Marcelão está perguntando é, aqui no Facebook. O filtro de óleo também ajuda na refrigeração? Bom, Marcelão, eu tenho a seguinte opinião. Diretamente, ele não tem uma função específica nesse sentido. Apesar de ele aumentar a quantidade de óleo, ela não é tão significativa, mas ele aumenta. Ele tem a, a função a primordial que é de realmente retirar resíduos. Quando eu digo resíduos, eu, uma hora eu vou abrir para vocês um filtro usado em um motor a ar. Eu vou abrir para vocês, para vocês verem a coloração do que sai lá de dentro. As pessoas não têm essa dimensão porque elas nunca usaram. Então, na cabeça delas, não é tanto assim. Não é tão necessário. O dia que você usa um, e na troca você vai lá e desmancha ele, você abre ele, o óleo que sai lá de dentro é inacreditável. Principalmente... Motores novos. Eu acabei de fazer o um motor. É um motor que eu tô com ele é, em processo de amaciamento. Pode ter certeza que a quantidade de particulado é gigantesca. É gigantesca. E isso é um sério problema. Entendeu? Porque a, se você não tem filtro, aquilo por alguma razão vai ficar circulando. Vai gerar um desgaste prematuro. E em algum momento, quando você é, for perceber você esgota o óleo ele fica pelos canais ele se prende, as bronzinas ele se prende em ambientes onde ele não esgota onde ele não desce e aí você acaba carregando isso por muito tempo dentro do seu motor e criando uma série de desgastes eu já tive o desprazer de abrir certos motores que é, é absurdo quando você abre que você vê o estado das bronzinas é, que elas trabalharam com limalha por muito tempo Aqui, aquilo, aquilo provoca um lixamento você acha que alguém passou uma lixa naquele ambiente, você olha o virabrequim ele está todo arranhado as bielas estão todas arranhadas a, a parte interna das camisas, onde elas trabalham estão, está tudo arranhado por essa razão então assim, é muito importante ter essa preocupação porque isso é passível de sérios problemas Alguém quer fazer mais alguma pergunta aí? Eu vou pegar mais uma pergunta aqui é, do pessoal que interagiu com a gente para relatar. Ó, um outro ponto sério. Isso foi desenvolvido através da nossa cultura. A nossa cultura foi avançando e os carros rebaixados foram ocupando espaço e isso também trouxe problemas. A Kombi por estar rebaixada esquenta mais mesmo ou é só mito? O mito é que é só a Kombi, não é só a Kombi, é qualquer outro carro rebaixado. Eu até expliquei em um dos meus stories que qual o problema dos carros rebaixados. Bom, antigamente não se tinha asfalto como se tem hoje. Hoje você passa uma hora, duas horas andando sobre um asfalto quente, um asfalto que realmente a, ele, ele vai adquirindo calor e ele passa ao longo do dia é, refletindo esse calor. Tanto esquentando a massa de ar que está próxima ao asfalto, quanto irradiando. O processo de aquecimento ele funciona de duas maneiras. Ele funciona através da condução e da irradiação. Então o ar que está próximo ao asfalto, ele esquenta através da condução, mas também através da irradiação. Os raios solares batem no, no, no asfalto, refletem e aquecem. E o asfalto quente reflete e aquece também esse ar. Então, o carro que é rebaixado, que anda mais próximo do chão, ele vai coletar ar quente e vai coletar os raios de irradiação que o, o asfalto emite. Então, tecnicamente, você está andando sobre uma frigideira com o seu motor. E isso causa problemas. Por Quais, quais problemas? Se eu, não, se eu já tenho um sistema de refrigeração trabalhando de forma estrangulada, já no limite o que, que vai acontecer quando eu andar no asfalto quente? todo esse calor adicionado não vai permitir que o meu sistema de refrigeração consiga retirar o motor vai ficar andando com a temperatura elevada então por essa razão, as pessoas que possuem motor a ar rebaixado, que possuem é, Volkswagen a ar rebaixado, precisam se preocupar e evitar é, momentos do dia cuja temperatura está muito alta. Eu sempre recomendo é, é evitar diminuir o, o, o período de uso das 11 da manhã até as 3 da tarde. É o momento de você parar, ir almoçar, fazer qualquer outra coisa e deixar o seu motor descansar. Se você não tiver essa preocupação você realmente vai estar incorrendo em riscos. Aí chega um e fala assim para mim, ah, mas eu tenho radiador deslocado. Aí eu falo, meu querido, não é o suficiente. Isso não resolve. Por, por todas essas questões que nós relatamos. O cofre do motor fechado. Ah, eu uso uma, uma, uma tampa de, do motor fechada. Eu não quero abrir. Tudo bem. <risos> o motor aéreo mais caro. Que existe hoje para ser construído. Se você quer fritar o seu motor porque você não quer abrir mão da sua estética. Porque ela é importante. Você não quer comprar um radiador. Porque é mais importante comprar as rodas parceladas em 12 vezes. Você vai me desculpar, mas alguma coisa vai pagar por isso. Alguma coisa vai pagar por isso. Você pode não pagar no primeiro momento. Mas uma hora você vai pagar por isso. Você vai ver que o resultado de ter ignorado essas questões trouxeram problemas mais sérios para você. Então assim, é, eu tenho uma filosofia é, muito clara sobre o Volkswagen ar e sobre o automóvel. A primeira função dele é te levar para os lugares. Você precisa ter essa consciência. E a, a, toda, toda a força motriz dele parte do... Motor, se você não compreender isso e colocar em crédito os seus interesses, a estética do seu carro em, de, de, em depreciação do motor, você vai pagar por isso em algum momento. Então assim, não se equivoque nesse ponto. Tudo isso que nós estamos debatendo é para que você adquira conhecimento e cultura Vou pedir aí, ó, pega o aviãozinho e manda para as pessoas, para que a gente tenha mais pessoas participando hoje disso aqui, para que elas possam, amanhã ou depois, não ficar difundindo a falsa crença de que, ah, se eu colocar radiador vai resolver, ah, eu posso andar com a tampa fechada que não tem problema. Não é bem assim. Então, todos esses pontos eu faço questão de debater e discutir porque são os maiores motivadores dos nossos problemas. A tampa fechada, ela vai facilitar demais o aquecimento do ar do cofre. E o que, que acontece com o ar quente? O ar quente expande. O ar quente expande. Ele sobe. Se eu tenho o ar quente concentrado no cofre, por mais que eu tenha a ventoinha gerando uma pressão negativa, absorvendo esse ar, eu vou criar uma dificuldade com o ar frio que entra. Então, essa troca ela tem que ser contínua dentro do motor para trazer eficiência, para trazer menos problemas para o pro nosso sistema. Então, é muito importante ter essa preocupação, certo? Deixa eu ver aqui, tem uma galera aqui que fez umas perguntas. Deixa eu colocar aqui uma, uma das perguntas aqui para a gente discutir. Pergunta do nosso amigo Fábio Corneta. Radiador de óleo de alumínio serve para todos os casos? O pessoal aí que está no, no Facebook. Pessoal, quem quiser fazer pergunta aí pelo Facebook, é só fazer a pergunta aí que a gente logo lê. Radiador de óleo de alumínio serve para todos os casos? Melhora qualquer motor? Melhora todos os motores que estão muito bem resolvidos nos outros pontos. E e com o limite de cilindrada o radiador é, que a gente mostrou ele é um radiador apropriado para a cilindrada de 1600 de 1600 para baixo eu consigo ter realmente de forma significante uma baixa dessa temperatura no testezinho que eu fiz lá para vocês não sei se vocês perceberam é, eu aqueci ambos os radiadores, um de alumínio e um de aço aqueci ambos é, estavam a mesma temperatura e elevei a temperatura de ambos por 30 segundos. Fiquei, quem não tiver assistido o vídeo, o vídeo está salvo no, no YouTube, é só entrar lá no nosso canal, ficou bem claro que o radiador de aço chega a 90 graus no estralar de dedos, enquanto o radiador de alumínio precisa de 30 segundos cravados para poder atingir essa temperatura. O que, que isso quer me dizer? O inverso do calor específico ele me traz a capacidade de é, libertar calor, a capacidade de, de refrigerar, então se eu tenho 22 calorias por, a cada grama, eu preciso de 22 calorias a cada grama para elevar em 1 grau Celsius a temperatura do, do alumínio e do ferro, eu preciso de apenas 11, com 11 calorias eu consigo subir 1 grama em 1 grau Celsius eu vou ter o inverso disso, com muito mais capacidade de refrigeração, o alumínio. Se ele demora a adquirir calor, ele vai estar dissipando nesse período. Enquanto o ferro não. O ferro ele vai adquirindo calor e vai absorvendo até chegar num ponto que isso se torna realmente um, uma dificuldade. Então se você adiciona a dificuldade do ferro outros problemas... Meu amigo, não vai ser com radiador, com óleo, pode botar um tanque de óleo lá que você vai resolver os seus problemas. Você vai criar outros. Como eu disse, as pessoas que equivocadamente acabam criando essas situações, querendo resolver elas de forma irracional, olhando só em uma direção, elas criam outros problemas. E aí não tem o que fazer, infelizmente. Ó, meu amigo Alexandre Donega, aqui do... Do, do no Facebook perguntou perguntei sobre a possibilidade de instalar um filtro de óleo externo no motor a ar convencional, tipo 1300 então meu querido Alexandre, eu publiquei essa semana uma bomba que ela vem já com uma flange essa bomba, ela saiu nos motores a ar mexicanos injetados, ela vem com um sistema para filtrar então ela é o sistema mais básico, mais simples que você pode adquirir e instalar no seu no seu motor, para evitar a queda, é, para fazer a filtragem, sem ter que adaptar nada, sem ter que inventar nada no motor, basta tirar uma bomba e colocar outra, que isso está bem resolvido nós temos disponível, depois se você quiser eu te mando fotos e te explico melhor, vamos ver aqui mais mais umas perguntas aqui no Instagram ó, o Alisson perguntando, para cofre fechado qual é o espaçador mais indicado? Bom, eu estou desenvolvendo um sistema é, justamente para ele me condicionar. Alguém já deve ter visto fotos pela internet aí. Eu estou desenvolvendo um é, ao nosso estilo, no um nosso padrão, que ele permite que a tampa se desloque, mas que ela volte para o lugar sem maiores intervenções, sem você ter que desmontar, sem você ter que mexer em nada. Então, o, 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 que, o que é mais utilizado é aquele fixo da Emp. O pessoal utiliza o fixo para poder fazer a o deslocamento da tampa e permitir a entrada de ar forçado é, 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 é aquele que realmente é mais utilizado eu recomendo se você não tem alternativas e a sua tampa é fechada, eu recomendo eu recomendo agora, se você tem por exemplo, tem pontos, às vezes, não dá para mim colocar uma tampa aberta é, de um carro moderno, de um Fusca 76 num Fusca 68 não tem coerência e o sistema é diferente então não posso fazer isso mas se você puder adicionar as aletas, eu sempre eu gosto muito do sistema é, que saiu também no, no, nos Volkswagen ar é, alemães, a tampa do modelo conversível, que saía com as aletas do Fuscão um pouco maiores, porque no conversível não tem as grelhas superiores para fazer a troca, saíam com essas aletas e elas esteticamente combinam com os carros da década de 60 e permitem é, uma, uma troca de ar melhor. Então isso, isso é muito importante é, Dá para se fazer Essa melhoria através disso Ou, ou usando o espaçador Nessas condições ou é, fazendo uso é, da tampa Com as aletas, perfeito? Vamos ver aqui mais alguma pergunta Vou ler mais uma aqui ó. Da Orichel. Qual é o perigo? Qual é o perigo ou vantagem de andar com a tampa do motor aberta para ajudar no arrefecimento? É bom essa daí a gente a gente acabou de relatar. Perigos? Quais os perigos? Bom, é sempre muito importante que você tenha a preocupação. O fato de usar a parte superior aberta entra muito particulado, muita sujeira. Se você pega chuva, então é mais ainda. O, o ponto principal, se você anda com ela aberta, fixa a todo momento é tomar muito cuidado com o sistema de ignição. Qual o problema no sistema de ignição? Alguns distribuidores vão ter problemas elétricos, mas o maior deles é a tampa. A tampa ela racha. Se você é, pega é, chuva, a temperatura abaixa significativamente e o baquelite da tampa racha. E aí você começa a ter fuga de corrente. Eu já tive essas experiências e isso aí é, é um problema também. Então é sempre muito importante tomar esses cuidados. Nós já temos hoje algumas, algumas peças para serem adicionadas, para proteger a bobina, para proteger a tampa do distribuidor, para quem quer usar esse sistema sem, sem passar por esses inconvenientes. Então nesse ponto aí são os maiores problemas. Correto? Vamos dar um abraço aí para o nosso, para o nosso amigo Rodrigão da Rádio Vox. Jaiminho, parceiro das antigas. Maurício. Como, como ele perguntou, que abrir a tampa em ba, embaixo. Ó, essa pergunta é muito importante também. Abrir a tampa embaixo ajuda ou piora? Muita gente comete esse erro. Por que, que abrir a tampa embaixo é um problema? A parte inferior do motor, ela é separada pela carroceria, todos vocês já tiveram a oportunidade de observar isso, por uma borracha que fica em volta. Então, essa borracha, ela tem por prioridade, ele, evitar que o calor do escape da parte inferior subra, suba para a área de captação, para a área da ventoinha. Então, se eu vou lá e abro essa tampa, é, eu vou explicar isso em um outro momento também, mas agora vou ser bem, bem prático, bem simples. O carro, quando ele está andando, ele corta o ar formando uma gota. Então ele corta o ar formando uma gota, e o ar que passa por cima se encontra com o ar que passa por baixo. Quando eu abro a tampa embaixo, o ar que vem por baixo tira calor do motor e tira calor do escape, o que, que ele faz? Ele entra para dentro do cofre. Por quê? Porque eu tenho uma zona de depressão dentro do cofre. Eu tenho uma ventoinha captando ar. Então esse ar vem e entra. Quando ele entra, ele traz o calor de volta. O pior deles, que é o, o ar aquecido pelo escape. Então, eu, eu, assim, é, veementemente, nunca abra a tampa por baixo. Se você pegar trânsito, pior ainda. Por quê? Porque vai estar aberto. O calor que vai estar saindo pelo escape, pelos gases de escape, vai estar retornando para dentro do seu motor. E isso é crítico. Isso é péssimo. Bom, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Nós estamos aproximando do, do nosso fim aí. Eu já até extrapolei o, o nosso horário agora, em alguns minutos. Bom, pessoal, eu deixei aí na live, é, o nosso pessoal deixou aí na live, o link de, de, de um questionário que nós estamos passando. Eu criei um grupo para incluir vocês nesses assuntos. Então eu fiz um questionário, por que razão eu fiz esse questionário? Porque eu preciso saber de vocês, eu não consigo saber através de todo mundo, eu não consigo relatar isso por aqui. Então através desse questionário eu vou ter a informação dos problemas de vocês, dos carros, qual a cilindrada dos motores para que a gente possa trabalhar isso de uma maneira mais objetiva e trazer informação de, de, de tal maneira que vocês realmente possam ser atendidos. Esse, essa hoje é a minha preocupação. Não era. Há algum tempo atrás não era. Eu tive essa consciência de mudar e direcionar todo o nosso trabalho para trazer um pouco de informação para vocês, porque eu fui me enchendo da quantidade de bobagem que a internet tem liberado que isso tem favorecido, para pessoas que não têm o menor, a menor capacidade de interpretação, a menor capacidade de hoje estar é, aqui fornecendo informação, e eu falei, meu, se eu não fizer alguma coisa dentro daquilo que é a minha experiência, dentro daquilo que é o nosso trabalho, para que as pessoas possam realmente também adquirir mais informação, para que as pessoas possam é, conhecer um pouco mais desse universo a fundo, o meu trabalho vai perdendo sentido. Por mais que eu consiga resultados, por mais que quem resolve escolher a nossa empresa tenha resultados, se eu não mudar a grande parcela das pessoas que gostam desse carro, tudo perde sentido. Não vai haver razão para estar junto, não vai haver razão para fazer evento então assim, é, hoje é um objetivo meu, eu quero realmente direcionar isso de, da maneira como a gente vem fazendo, trazer de forma bem particular e específica, eu tenho que agradecer demais a, aos parceiros, aos clientes que eu tenho, que me proporcionaram e me proporcionam o contato com carros é, exclusivos, com modelos exclusivos, que a gente pode aprender todas essas informações, foram através de tudo aquilo que eu já trabalhei de tudo aquilo que eu passei, que hoje eu tenho as experiências que eu tenho, que eu tenho a oportunidade de ter esse conteúdo, e hoje eu quero dividir ele, eu estou disposto a dividir ele, e, quero, e assim, não seja egoísta, não seja egoísta, leve essa informação para o máximo de pessoas que você puder, porque isso fortalece o nosso trabalho, é isso que faz esse momento aqui fazer sentido, eu preciso de vocês hoje, expondo tudo isso que a gente fala e a gente conversa, para que todos, todas essas má influências que a gente tem assistido possam ir aos poucos, ou aprendendo o que realmente é necessário, ou deixando de espalhar aquilo que não ajuda, aquilo que só atrapalha. Então assim, eu quero muito que essa consciência, que essa preocupação hoje esteja dentro desse, do nosso grupo. Então esse grupo que eu criei, ele é um grupo privado, não vai haver conversas... Não vai haver nada a não ser... A, 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 a exposição de conteúdo mesmo... Direcionado nosso... Ele é um grupo privado que eu criei no, no... No Telegram... E a partir do momento que você preencher essa pesquisa... No final vai estar lá direcionado o link... Para você entrar nesse grupo... Então lá eu vou publicar os vídeos dos nossos motores... Os vídeos daquilo... Das restaurações... De todo o conteúdo que hoje a gente tem a oportunidade de realizar para que vocês possam estar é, tá participando para que vocês possam estar tá convivendo com isso também então eu só tenho a agradecer demais por todos vocês que têm tirado esse tempo para estar tá com a gente e, e assim, coloquem em prática coloquem em prática tenha uma coisa na mente tudo aquilo que é barato tudo aquilo que foi feito com o propósito de ser barato de alguma maneira você paga de alguma maneira você paga. Tudo aquilo que é desenvolvido, tudo aquilo que é realmente de alguma maneira é, estudado, testado, custa tempo de alguma pessoa, custa dinheiro, custa uma série de questões para trazer para você que está gastando resultado. Pare de ficar procurando alternativas e soluções que vão trazer para você só um único objetivo, economia. Porque essa, esse é o pior objetivo que você pode trazer para tudo na sua vida. Mas para o motor a ar, é mais ainda. Se, se você quer realmente hoje passar por problemas, faça suas escolhas baseadas nisso. Paute tudo que você puder buscando preço. Você vai ver que o que não falta é gente aí no mercado só esperando a, a pessoa que vai fazer conta de valores. Pode ter certeza. Vai ter cada dia vai ter alguém querendo desenvolver alguma coisa sem pensar em nada para botar lá, quando você pesquisar apareceu lá, pesquisa quando você colocar lá, pesquisa por menor preço é o meu, é o meu vai aparecer lá é o meu tem gente hoje obstinada a fazer isso para que você pague o preço então assim não se equivoque às vezes as pessoas acham, ah mas você você defende só as peças importadas... você não defende o produto nacional... até o produto nacional... se comprovar... de forma técnica... É, estudada... de forma realmente... dentro dos nossos padrões... dentro daquilo que eu acredito que realmente é a solução... eu vou defender aquilo que é testado... sinto muito... hoje existem milhares de pessoas usando o que a gente usa lá fora... e tendo sucesso... você me desculpa... mas eu não vou ficar aqui fritando o motor... É, colocando o cliente em descrédito... com coisas que não dão resultado... não vou... cada um faz as suas escolhas... a minha do meu trabalho hoje é essa... então eu vou defender isso... porque é aquilo que nós temos utilizado... eu não estou aqui para agradar as pessoas... que fique bem claro... eu quero pessoas que nos sigam pela razão e o propósito... única e exclusivamente... da melhoria... dos objetivos com resultado... eu não quero saber de ninguém aqui porque ah porque eu quero o máximo de seguidores que eu puder, não, o objetivo não é esse senão eu estava passando pano quente na cabeça de todo mundo aqui eu estava enaltecendo uma série de coisas que não fazem sentido, não é meu objetivo, eu quero vocês, eu quero aquelas pessoas que estão aqui pela única razão de buscar uma melhoria dentro desse universo não só pessoal, mas poder reunir com todo mundo e discutir o que eu fiz que melhorou meu carro e não o que eu sempre tenho assistido, pessoas que se reúnem para falar dos problemas, meu carro quebrou de novo, meu carro está aquecendo, meu carro isso, meu carro aquilo, não, eu não quero saber disso mais, eu quero participar de um momento novo, eu quero trazer uma outra realidade para todo mundo, isso tem custo, isso tem custo, você não é obrigado a fazer isso amanhã, você não é obrigado a decidir isso imediatamente, por que não planejar? Por que não buscar aquilo que realmente é importante? No momento que é necessário, no momento que, que tem que acontecer. Então, meu, estou te convidando, é, a minha proposta é essa, você vai ver que ao longo do, das nossas lives, ao longo de todo esse trabalho que eu estou direcionando, o objetivo é esse, e quero realmente trazer é, as pessoas interessadas para um ambiente onde eu possa fornecer o material... Necessário para que todos possam adquirir conhecimento. Para que todos possam realmente poder usufruir de tudo isso que a gente já vive. Beleza? Não deixa de responder o questionário. Eu vou fazer uma publicação, vou até bater um print aqui agora da tela. Para gente, a gente compartilhar depois. Deixa eu dar um sorriso aqui, né? Porque a cara séria não ajuda. Então eu vou, eu vou publicar essa eu vou fazer essa postagem e vou deixar o link para que vocês possam entrar, vou, vou deixar o link também no, no, no Facebook, para as pessoas poderem depois entrar e participar do nosso questionário, e através dele é, a gente vai construindo um roteiro, uma, um conjunto de ideias aí que possam estar tá ajudando vocês. Eu estou trabalhando em um projeto novo de um livro que eu quero realmente poder dividir com vocês e a intenção é poder relatar não só aquilo que tecnicamente o um motor a ar precisa, mas também as nossas experiências. Então eu quero criar uma bagagem bem rica de testes, de, de material técnico, para que, ah, não sou eu que monto o motor, mas eu tenho agora conhecimento para exigir de quem monta. Eu posso direcionar isso. Então dessa maneira a gente vai construindo novos resultados. Não vai ser mais só aqui falando, não vai ser mais só escutando ou vendo videozinho aí que não faz sentido ou que não tenha propósito. O, enquanto o objetivo for a, a, a audiência, sinto muito. Vocês podem se preparar, vocês não vão ver nada que seja significativo então, hoje esse é o nosso interesse, quero contar com vocês pessoal, só tenho a agradecer demais aí pela participação de todos é, obrigado aí por esse tempo por esse momento, pessoal do Facebook pessoal aqui do Instagram é, continuem aí nos acompanhando, sempre que, que eu estiver aqui é, eu vou fazer o máximo de esforço para estar tá trazendo de alguma maneira muita informação para vocês beleza? É isso aí galera, até a próxima, com mais assunto aí, à medida que a gente for avançando aqui, vou mantendo vocês informados. Beleza? Obrigadão, um abração, boa noite, obrigado.